0: 今天呢是2023年4月29号，然后，哎是今天早上吗？还是昨天？反正早早上我起来看手机的时候，发现基本我还更新了，然后书记更新了一期播客，是关于网易云音乐十年音乐总结，怎样怎样怎样的。然后他在开头也有说，很多人对于分享歌单这件事是很。反感的就觉得谁在乎你爱听什么歌啊？我只爱听我自己爱听的那些歌，我不需要你给我分享这个、啊。我之前也是很赞同他这个说法的，就觉得谁在乎你分享那些歌单？就是每一次到这种时候，就会有人发出一堆歌单，然后就会有另外一波人说谁在乎你的歌单，然后我就成为第三波人，就成为说谁在乎你的不在乎，这、就是一个无限杠来杠去的感觉。但我觉得我最认同的还是他一开始说的，就是。不是很在乎别人的歌单，我有我爱听的歌，我没有很在乎别人爱听什么。但我今天听了毛东发的那个，我就觉得，结果这件事好像还是分人呢。就是如果是别人的话，我可能就划过去了，我就会觉得谁在乎你的歌单？哦，对对对，我还记得前段时间有一个我关注的博客博主，然后专门做了一期谈音乐的，然后我就会觉得说，嗯，我没有很在乎你的音乐品味，你还不如跟我聊一些你生活中的八卦。既然是聊音乐，那我可就不听喽、哦。然后我就跳过了他那一期，但是毛东发的这一期我就觉得啊、哦，好像哎，不然听一下好了。我就发现还是看人，就是有些人只要你喜欢他，他分享什么你都愿意，就是了解一下。但有些人你可能就属于还可以吧，没有那么喜欢，然后你会觉得嗯 ，I don't care。然后听完毛东那一期，就会觉得直男跟 gay 的音乐审美差蛮多的，就是他很他列的那一串歌单，我就。我感觉我听过的就没几首，我现在能回想起来，就是平时我有在听，我有爱听的，可能是那个陈绮贞的《我喜欢你时的心理活动》，还有那个他说最主流的 Adele 唱的什么《When We Were Young
1: 》，那个《You Look Like a Movie》，You Sound Like a Song When We Were Young》那首，我就觉得那个。
0: 直的跟弯的喜欢的音乐会差蛮多的，然后我就只有跟他重叠到那么几首，但是我还是很 open mind 的，就是听他分享了一整期，然后我还被他安利到一首歌，就是《凤凰花开的路口》。我刚刚在听播客的时候，我就觉得啊，真的很好听，很感人呢。不知道是不是因为我现在的心情是有点伤感来怎样，就会觉得那首歌很戳我，然后我就立马去 QQ 音乐把这个加入了歌单，然后自己在家开始单曲循环起那首歌了。哎，我觉得我很想唱一下那首歌，我去放一下音乐
1: 。凤凰花开,开放的时候，想起某个好久不见老朋友，记忆跟着感觉慢慢变鲜然后。的山坡，道别的路口，<咳>带走了什么，<咳>什么留下了什么，剩一片感动在心窝。时光的河。分头走，没有哪个港口是永远的停留。脑海之中有一个凤凰花开的路口，有我最珍惜的朋友。
0: 嗯，就这，我不是特别，我不是特别熟这首歌，但是就觉得这个旋律还蛮好记的，就很好听。然后刚刚就一直在单曲循环，然后就觉得很想唱。这是今天听毛东的播客被安利的一首歌。然后我最近还有自己个人很爱两首歌，很爱单曲循环的一首是张惠妹的《离别总是那么突
1: 然》。我梦见自己的余生。丝缠，破了生死相依缘，来轮回只是一种思念，生死流转，从未迷途，因为思念你，是我唯一的归宿。
0: OK， 另外一首是我在微博上刷到一个合集，外国人唱中文歌，然后听到一个女生唱那个《为你我受冷风吹》，我觉得怎么那么好听？哎，我能不能找到那个女生的版本？我看一下，哎，我找到了。
1: 不必怕我伤悲，就当我从此收起真心，谁也不给。我会试着放下往事，忘它过去有多美。也会试着不去想起你如何用爱将我包围，那深情的滋味。会就此放下往事，忘了过去有多美。不愿远近人留慈悲，虽然我曾经这样以为，我真的这样以为
0: 。OK， 他这首就到这里。对 ，OK， 这就是两首最近很爱听的歌。然后这期毛东的播客就是很个人，他自己也说了，就会让我想起到他之前有的时候在做一些播客的时候，他会说好像有些人不爱听他自己的自言自语，然后他就会特地跟观众听众交代一下说，说那可以跳到后面的时间戳去哪里哪里开始听。我发现不只是毛东这样子，就是我听好多播客，好多人都会有这样的行为。嗯，我最近在听的。配含的无人在意，好像他的第二期还是第三期开头也是这样说的，就是说啊、嗯，我要开始自言自语，如果大家不喜欢就往后跳。然后我就会觉得蛮心疼的，就觉得为什么为什么就是这就是播客就是一个很个人的东西啊，就是一个你就是有矛盾，就是有配含在里面，就是他们在说的，你还挑他讲的这个话那个话不爱听，然后你要去让人家不要说那些东西，我就觉得。很委屈那些主播<笑>，我有个朋友最近也在做博客，然后人家做的很成功，人家比我成功多了。人家在做一个关于红楼的一个博客，然后就我才发了多少期就已经快两千粉了，像我就发了快一百七的，才一百多个粉，但就不重要，就是人家就是很厉害。然后我们在群里聊这件事嘛，就有朋友聊说，虽然关注的人多起来，结果就是骂声也多了起来。我就问说，那？人家在骂的点是什么？他们就截了张图给我，就是有一个观众就说：“既然你们是专门讲红楼的，那你们你们应该就是保持一个客观的态度，不能对林黛玉有怎样怎样的偏见。”巴拉巴拉。总之，他说的那个就是说：“你既然是专业做这个，那你就必须客观。”然后我就觉得，凭什么呀？凭什么必须要客观呢？这是人家的博客，人家爱主观就主观，怎么了？凭什么就一定得客观呢？然后我就发现这些。有些人就很多意见嘛，想想必毛东就是会那样说，也是很多人有意见说我不喜欢听闲聊。佩涵，哎，佩涵，配如果是第二期的话，应该还不会有很多负面意见呢、啊。为什么也会说跳过不想听的？哎，我不知道啊。就是我觉得有些人是被很多评论说了，就觉得说我不想听怎样怎样，然后他们就觉得好，那我要为你们做一些改变，就是会有很多人有意见。就觉得你讲的不是我想听的，你要讲我想听的话才可以。你讲了我不想听的话，我就要骂你。我就想问问这些人，你们谈过恋爱吗？你们的恋人能够百分百猜中你们喜欢什么吗？他能知道你喜欢橙汁还是可乐吗？他们知道你现在午餐是想吃日料还是火锅吗？不能吧。然后你们的妈妈、你们的家人能够百分之百猜中你心里在想什么、你想听什么、想吃什么吗？不
1: 能吧？
0: 你、你恋人跟家人都做不到的事情，你却要求一个陌生的主播做到，凭什么要求一个陌生的主播百分之百知道你要听什么，然后讲什么给你听啊
1: ？就是爱听听不听关掉就是啦，
0: 凭什么？就是，而且你不爱听的，万一别人爱听怎么办？为什么要满足你，就是不满足别人呢？凭什么？然后今天这一期毛东就可以做一些很个人的东西，我就觉得还蛮好的，就是他没有被某种莫名的恶意打击到，觉得说啊，以后我不要再这么个人了，我要变得为大家服务。我觉得不要，你就是自己怎么爽怎么来。
1: 我觉得就是
0: 你爱怎么说怎么说，不爱听我自己会退出，没有必要，就是你自己把它给吞下去了，没必要。然后我发现我最近就是很爱一些很疯的人呢。我最近爱听的一个播客是富贵 FM， 是曹富贵啊，是高贵 FM， 是曹富贵跟高嘉诚录的一档播客，两个 gay 录的播客。哎，但我不知道他们两个有没有出柜，我感觉他们两个好像在播客里没有很明显的说自己喜欢男生怎么样，但是很明显是吧？对吧？嗯，我就很喜欢曹富贵，曹富贵整个就是一个发疯的状态，我就很喜欢发疯的人，啊，就开始莫名其妙讲一些。什么什么？哎呀，我都举不出例子，我真的不够疯，我太理智了，我怎么不可以像人家发疯啊？像姜思达一样，突然莫名其妙开始讲那个什么飞天蛤蟆的故事，然后讲了整整三十分钟，我真的疯不起来，我觉得好无聊，我这个人。然后我很喜欢那个高贵 FM 嘛，我最近听播客已经听到有点麻木掉了，就想说一期一期把他们听掉，然后就已经变得有点像任务了。就没有那种享受的感觉了。可是高贵 FM 就给我享受的感觉，就觉得我想要一口气把它之前我没听过的全部听完，就觉得他发疯好好笑。可是我这么喜欢这个播客哦，我就想说我要把这个欢乐带给人间，我要把爱洒满世界，我要把好东西分享给大家。然后我就先去跟一个直男朋友分享那个播客，然后那个直男朋友就是呃，完全 get 不到我在。享受什么？我在喜欢什么？他不知道我在喜欢什么。他听完了也没有觉得、嗯、很有意思啊。后来我又把这个播客分享给一个侄女的朋友，然后那个侄女的朋友也是啊、呃，听了十几分钟就听不下去了，就觉得啊，好笑吗？没有任何干货啊，这种的。然后我就觉得啊，我好孤独，怎么没有人可以跟我一起分享这个有趣的播客？然后我就想想，可能主要还是因为 gay culture 跟那个。直男直女的文化背景不一样吧？是不是？我感觉可能是需要一些很了解同性恋文化的人，才会觉得他们的播客特别好笑。然后我分享的那两个刚好都是直男直女，他们就不会 get 到那样。我就觉得好孤独，我没有一个可以跟我分享播客的 gay friend。我我最近觉得我有在寻找这一块，就是我觉得人生好像拼图、哦，我我自己可能有很多兴趣板块，然后。我会去找那个重叠的人，比如说我前段时间很爱一年一度喜剧大赛，我然后刚好一个侄女朋友就很爱，然后我们这部分就重叠了，这个拼图就拼上了一块嘛。或者我有很爱一些欧美的影视剧的话，有一些朋友很爱看欧美影视剧，我们就可以聊这个，我们又有重叠到一块。但是关于 gay 文化这一块，就是很少没有人跟我重叠，我就觉得我很需要去找到这一块拼图，去找到一个。可以填补我这一块兴趣的，一起聊这方面事情的一个 gay friend。然后我最近就有蛮积极的在见人，就在软件上见一些 gay friend 啊。本来前天约了一个人要见面，因为他听的歌跟我蛮重叠的，就是一些台湾的歌手，然后欧美的歌手，什么 Sam Smith 什么的啊。我就想说跟他可能会蛮聊得来的，我要去探索一下，如果聊得来，我们可以成为很好的朋友嘛？结果本来要去见他，他说啊，他要加班，怎样怎样啊，然后那天就没见成。结果那天晚上，我同小区的又有另外一个给问我要不要去跟他见面，我就去了。呃，这个人是他之前跟我说我在取快递的时候他碰到过我，因为我都有把照片放出来，所以他就知道那个人是我。可是我并不知道他长什么样，但我。蛮确定他应该长得不怎么样的，因为如果是一个帅哥出现在我身旁，我应该会有印象。而他说那件事的时候，我完全没有印象，那我就想说他应该是被我当做路人给排除掉了。但是交朋友是 OK 的嘛？所以那天晚上我就去他家找他聊天，因为我们在，因为我们就住同一个小区，然后就聊，他还给我分享蛮多有意思的故事的，哎，反正我的套路就是那些嘛，就是你什么时候发现自己喜欢男生呐、啊，然后发生了什么什么有意思的事啊，你可以分享给我
1: 。他就跟我讲说，他是怎么发现的呢？他是。在初中的时候，跟他的一
0: 个朋友一起看 AV， 然后下面就有反应了。他那个朋友就帮他用嘴，呃，做了一些事情，然后就有一些东西出来了。这样子，我还很意外。我说是他帮你，不是你帮他吗？他说对方帮他。而那件事之后，他们两个就默默的疏离了，就。互相都很尴尬，然后互相都避开不见面。可是她在那之后就住宿嘛，就发现说看到一些同学的 ass 或者 dick， 她就会有 turn on 的感觉，她就有点可能确定吧自己喜欢男生这个事情。再后来，她是第一次交男友是在什么二十二岁之类的，说交了一个一米八的男友。但是那个男生爱赌 博， 而且就是骗他钱。我见面的那个 gay 说他才二十二岁的时候就准备买车了。我说你做你你你你在上学的时候你就有钱买 车， 你到底是做什么的呀 你？ 他那个时候也没跟我说。他就说，反正就有钱，就买车。然后她男友就会觉得说，你干嘛要浪费这个钱去买车？你不如把钱去怎样怎样。但其实她男友是想要拿她的钱去赌博之类的。然后她就说，那个时候在交往的时候，她就跟她男朋友说，既然你很需要钱的话，你就去卖啊。然后她男朋友就真的去卖。那个故事是什么呢？就是我见的那个 gay， 他好像在一些色情场所。里面当妈妈桑，但是她带的是小姐，就是在一些什么 KTV 会所里面，然后她认识一票女生，然后她是那个女女生的领班吗？好像说那个那个场所是她亲戚家的，所以她在那边工作，于是她就认识很多这种小姐，而这种小姐下班之后的消遣就是去找鸭子，我就想啊，你自己。赚钱，然后再去消费到啊，就觉得蛮好笑的，就感觉好像之前日本也会有说，这 A V 女优赚钱，然后去花在牛郎身上，类似这种事情啊。总之呢，这个 gay 就有渠道认识到一些做鸭的渠道嘛。他就说，在我们城市有一个夜店，然后那个夜店的某一些地方是有提供一些男性服务的，就是男生就是鸭了，就是鸭了。就是鸭啦于是她就让她男友说：“既然你那么需要钱，你就去卖吧，你就去做鸭吧。”她就给男友买一些化妆品啊，买一些衣服。她说一开始还挺好赚的，说一个月能赚六千块钱啊，不，一个星期能赚六千块钱，就是哄一哄那些富婆啊，怎样怎样的。结果后来竞争就变很大了，一百多个鸭子在抢生意，她男友就赚不到钱了，一个礼拜可能就赚到四百块钱怎样的。我当时就说：“哇、哦你男友可以做鸭，那你男友应该很好看吧？他说有一米八怎样的，我让他给我看那个照片，他就说没有了，删掉了，因为已经是前任了。他们之所以分手的原因是他男朋友骗了他钱，他她没有说自己家人生病怎样的，就把他的信用卡全部套现了还是怎样的，就总之就是骗了他的钱。后面还有精彩的事，是他跟我说。他们分手之后嘛，她男友可能还有向她要钱、借钱之类的。她又跟她男友说：“既然你想要赚钱的话，你就去国外赚吧。”然后就把她男友给骗到了柬埔寨。大家知道柬埔寨现在是个什么情况吧？就是很多中国的诈骗公司在那里把中国人骗过去，然后把那个护照扣下来，那边就相当于是一个什么法外之地，柬埔寨的政府也不会管你。然后就会有中国的诈骗公司在那边，呃，有一个地。然后就骗一些中国人来，把对方的护照扣下来，就让对方在这里做一些诈骗的工作，就是可能就杀猪盘呐、啊，就就他虽然人在国外，但是就骗一些国内的人，说哎呀我爱你啊，你给我打钱呐、啊，怎样怎样的，我带你去投资啊，可以赚大钱呐、啊，这种的骗局。然后这些被扣押在那边的骗子，他们就是待遇也不好，他们可能就。关在那个园区里，他们也出不去，必须诈骗满多少多少的 KPI 才可以，不然的话就会被体罚。我看到的是说有电击啊，被揍啊，怎样的很可怕的事情。就是你骗不到钱，那我就打你。有些人在行骗的时候，他会想要跟被骗的那个人求助，就是比如说我去柬埔寨，然后被困在了那个地方，我每天的工作就是要诈骗别人嘛。然后我在诈骗别人的时候，我会跟对方说：“你可不可以报警？你可不可以怎样怎样来救我？你可不可以去帮我联系谁谁谁？”如果这件事被对方发现的话，也是会被暴走、被罚，大概是这么个情况。然后我就问他说：“啊，你把你男友，就是你为了报复你男友，你把你男友骗到了柬埔寨去做这个事情
1: ，那你男
0: 友有被打吗？被电击吗？被怎样吗？”因为我就。因为我就带入了我看到的那些新闻的状况嘛，他就说也没有，就是他男友就是在那边无聊了三个月而已，后来就把护照还给他，他就又回国了。我就觉得啊，好精彩哦！然后他那天晚上还给我看了一个直播，他给我点开了抖音的某个男生直播，他跟我说这个男生是他的学弟。那个男生直播呢，就戴着口罩，然后穿着一双白袜子，你们大概就知道他们的 T A 他的。Target audience 是谁的，对不对？白袜就是一些同性恋会爱去看的那种直播。他就跟我说，这个学弟啊，每天直播，嗯，每天打赏多的时候能拿到一万，一个晚上能拿到一万多的打赏，少的时候几千块钱。然后我就觉得，哇靠，这不就是一个网络卖淫吗？哎，也不能说人家也没有怎么样，人家没有脱光了或者。干嘛？他的抖音账号就是发一些自己的照片，而且是修很大的照片。因为我有问他说，为什么你学弟要戴着口罩？他长得是不好看吗？还是他想要隐瞒自己的身份？他就跟我说是不好看。然后我就看他抖音的一些作品，我就觉得，诶这个露脸不是蛮好看的吗？他就跟我说修蛮大的
1: 。你会看看一个修
0: 蛮大的一个男生在抖音上直播，每天平均可以有几千块钱的收入诶，哎。我靠！我真的是啊 ，Why？ 而且他还跟我说，这个人还有在卖原味。呃，我不知道在听的你知不知道原味是什么东西？原味就是一些贴身的衣物啊，大部分人家就是指的是袜子或者是内裤。有些人会购买一些，就是我不知道帅哥美女的原味回去，然后自己自己动手 DIY 闻着那个东西 DIY 做一些事情啊，大概是这样子。我。一直知道有这件事嘛，但是我其实一直不知道这个定价到底是怎么定的。他就跟我说，那个学弟会卖他的原味。我说啊，卖他的原味，那怎么卖？多少钱？就是一双穿过的袜子卖多少钱？他就跟我说三百块钱一双，然后穿久一点的话五百块钱一双。我就想，我、哦、靠，那个人的钱也太好赚了吧！三百块钱一双袜子，哎，他每天直播一个晚上几千块钱，然后卖袜子还可以一双三百块钱。对方如果要加加价的话，就说你穿久一点，那你卖五百。我想，呃、哦，我怎么钱那么好赚？我就会觉得，性真的是人类第一生产力。人家人类就是愿意为了性这件事花很多钱。但是有趣这件事好像就还好，有没有？没有人会说啊，这个好有趣，我要花很多钱在这上面，大概只花一点点嘛。但是，关于性的人家就很愿意花钱。我觉得就是，如果你想要赚钱，是不是就得往性这方面靠啊？哎呦，哎呀，我这些穷鬼，我这个穷鬼天天就想着钱，就看到人家就是那个赚钱，我就觉得啊，我现在都没工作，你赚钱怎么那么好赚呢、啊？嗯 ，OK， 这期就到此为止 吧， 拜拜。